0: Beste luisteraars van Doorbraak Radio, welkom bij deze nieuwe aflevering met onze politieke analisten Karel Drabbe en Karel De Vos. Welkom heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Drabbe, het is beter weer aan het worden. We moeten onszelf beschermen. Overweegt u daarbij om een hoofddoek te dragen?
1: Uh, Wel gezien uh, het feit dat ik nogal haarfolikel uitgedaagd ben, zou dat misschien zo geen slecht idee zijn, want dat is toch gezonder dan u elke twee uur insmeren met een of ander goedje. Maar uh, ik ben dat niet van plan, hè. niet alleen omdat ik geen uh, uh, loketbediende ben van een overheidsinstelling, maar ik ben evenmin minder regeringscommissaris. Dus ik, uh, ik word niet voor die uitdaging gesteld, nog los van het feit dat ik behoor tot de mannelijke helft van uh, de bevolking. Sysgender uh, moet ik zeggen, denk ik tegenwoordig. Dus uh, op dat vlak uh, voel ik mij niet aangesproken. Maar uw kwingslag dient natuurlijk om uh, het debat te openen of de vraag te stellen naar mag een regeringscommissaris of mag een loketbediende in dienst van een overheidsinstelling een hoofddoek dragen?
0: En dat, is raar, een... dat is de vraag. De, neutral, de neutraliteit. Uh, wat, uh, de hoe neutraliteit. denk u daarover?
1: Eigenlijk zou ik daar een drie kwartier kunnen overvullen nee. zonder de eminente professor Karel de Vos, maar we gaan hem zo meteen ook het nee, woord nee, geven.
2: Ik hebben veel bijleiding. Het
1: is een moeilijk gesprek natuurlijk, een moeilijke discussie liever, en, uh, waar dat je heel veel, daar hangen heel veel, veel, veel uh, angeltjes aan, aan dat debat. Um, de eerste plaats zou ik kunnen zeggen van, kijk... ...liberalen en conservatieven zouden moeten redeneren... ...de overheid moet zich zo weinig mogelijk bezighouden met het leven... Uh, van de mensen en moet zich dus ook niet moeten we ook niet gaan indringen in het feit of dat mensen een kruisje dragen een keppeltje of een uh, hoofddoek of die nu achter een loket zich bevindt uh, politieagenties of regeringscommissaris langs de andere kant begrijp ik natuurlijk wel dat uh, de overheid neutraliteit nastreeft omdat de samenleving nu eenmaal niet neutraal is we hebben allemaal een mening, een overtuiging een religieuze achtergrond of we beleven zelfs uh, een religie en wat dan ook, uh, fan van een voetbalclub, lid van een Politieke partij. We hebben geleerd dat Jurgen Koningslid was van het Vlaamse Belang, dus het, het, het speelt allemaal wel mee en hoe ga je dan als overheidsinstelling proberen die neutraliteit af te dwingen in de communicatie, in het contact met de gewone burger? Wel, Ik denk dat er een issue veel belangrijker is dan die neutraliteit achter het loket. En het is de efficiëntie van de overheid. Ik vind dat de overheid zich eerst moet bezighouden met haar kerntaken en één daarvan is dan nog die op een efficiënte manier uitvoeren, ook tegenover mij als burger. Als ik morgen naar een gemeenteloket moet, dan wel of daar aan de achterkant van dat plexiglas tegenwoordig, omwille van corona, iemand zit met een hoofddoek of met een tatoeage of wat dan ook. Ik denk dat er belangrijkere zaken zijn. Ik denk dat dit voor een stuk ook een symbooldossier is dat naar boven drijft via de MIVB en Georges-Louis Boucher, Boucher nu misschien zelfs op tafel belandt van de federale regering en ongetwijfeld een interessant afleidingsmanoeuvre is voor andere discussies en andere debatten die in mijn ogen veel actueler en veel uh, relevanter zijn. Zelf heb ik daar dus eigenlijk geen standpunt over, over die hoofddoek. Dat kon de luisteraar misschien al merken in wat ik daarnet zei. Ik bekijk dat al genuanceerd. Ik denk dat een overheid zich met efficiëntie moet bezighouden, eerder dan met neutraliteit. Uh, maar ik kan mij inderdaad indenken dat een deel van de samenleving zich geschoffeerd voelt als die naar een loket gaat en niet door een neutraal iemand, of iemand die er neutraal uitziet, want het gaat alleen maar over dat uitzicht, uh, wordt behandeld. En dan wil ik daar nog een laatste punt aan toevoegen, want anders wordt dit een monoloog, waar ik daarnet al voor waarschuwde. Um, ik woon in Antwerpen en tot voor corona nam ik heel vaak de tram en dan zie je uh, jonge, uh, mooie, blitse Marokkaanse meisjes of met een andere etnische achtergrond de tram opstappen in Deurne Zuid. Uh, of tussen Deurne Zuid en Antwerpen Centrum, zal ik maar zeggen. En voor ze de tram afstappen, in de buurt van de school waar ze naartoe gaan, s ochtends of s'avonds als ze het huis benaderen, dan uh, zetten ze hun hoofddoek ofwel af hè, als ze naar school gaan, of hun hoofddoek terug op als ze thuiskomen. En. Diegenen die dan zeggen van ja, maar die hoofddoek moet je vermijden in het publiek, sorry, in, in overheidsinstellingen. Uh, omdat het toch ook een instrument is, een, een symbool van een vrouwenonderdrukkende religie. Die hebben misschien niet helemaal ongelijk, maar je lost dat probleem niet op door te zeggen van acht, acht uur per dag. Namelijk, als die dame achter het loket zit of achter de schoolbanken, mag die haar hoofd ook niet dragen. En daarbuiten gaan we ons daar vooral niet mee moeien. Ja, dan los je dat probleem ook niet op. Dus dit is een bijzonder complex dossier. Hier hangen filosofisch politiek-filosofische, religieuze, cultureel sociaal-culturele sociaal elementen aan bod, die je niet zomaar met een vingerknip oplost, die je volgens mij ook niet met één vingerknip kunt gaan onderdrukken. Um ik denk dat dit een typisch probleem is dat je ook niet met een politiek compromis uh, kan oplossen op eendertwelk niveau, zoals we dat in de jaren 50 met de schoolstrijd uh, hebben gedaan bijvoorbeeld. Maar um, ja, een oplossing heb ik niet. Ik denk ook niet dat er één politicus is die hier een oplossing voor heeft. Maar Karel de Vos heeft die misschien wel.
2: Nee, nee helemaal niet. Uh, die oplossing heb ik ook niet. Um ik zou relatief weinig tijd willen verliezen met mijn persoonlijke inschatting over dat hoofddoekendebat. Ik denk dat er zijn bijzonder goede argumenten voor het Franse model, de absoluut neutrale staat, waar dus uiterlijke tekenen van religieuze of andere overtuiging niet zichtbaar mogen zijn. Er zijn ook heel goede argumenten voor de Britse benadering, waar je ook politieagenten met de toolband of andere klederdrachtuniform die verwijst naar een bepaalde religieuze overtuiging hebt. Ik vind dat alle twee uh, verdedigbare modellen. En ik vind dat bijzonder moeilijk om daar een keuze in te maken. Mijn persoonlijke keuze is ook extreem irrelevant. Maar op het einde van de rit, ik vind, als je ook als commentator in politiek debat reed, dat, dat, dat oké, okay, als men dat wil, maar zeg van, kijk welk model verkiezen. Ik heb geen probleem met uh, loketbediening, met een hoofddoek. Ik begrijp dat andere mensen dat wel hebben, maar voor mij mag men dat Brits systeem invoeren. Maar dat is niet de essentie van de zaak. Ik denk dat de vraag veel meer is, waarom hebben we het hier nu over? over dit thema, niet voor het eerst en zeker niet voor het laatst. En wat er in elk geval niet zal gebeuren, is dat het, zoals Karel Rabbe zegt, nu opgelost wordt. Ik vrees ook een beetje dat dit, een um, zonder, zonder um, oneer aan het onderwerp aan te doen, maar het is een zeer, zeer belangrijk, zeer fundamenteel onderwerp, toch denk ik dat hier eerder een soort uh, politieke profilering gaande is. In het bijzonder uh, is het allemaal wat opgepookt door uh, MR-voorzitter Boucher, het probleem is ontstaan in Brussel. We kennen het verhaal ondertussen, de MIVB-medewerkster... en dan het feit dat het rechtse Comité zei... we gaan in beroep tegen de procedure. Uiteindelijk heeft men bij de MIVB gezegd... nee, dat gaan we niet doen. Dan is er de regeringscommissaris van Open VLD... die de zaak naar de Brusselse regering heeft gebracht. En die moet nu zogezegd beslissen binnen de twintig dagen antwoorden op de vraag, gaan we in beroep tegen die veroordeling... MVB is veroordeeld omdat ze de dame met de hoofddoek heeft geweigerd. Gaan we in beroep tegen die veroordeling? Ja, dan nee. Wat hoogstwaarschijnlijk zal gebeuren, is dat men vermoedelijk binnen die Brusselse regering de zaak gewoon twintig dagen laat liggen. En als je die zaak twintig dagen laat liggen, dan wordt de beslissing van de MUVB bevestigd. En die beslissing was, finaal, we gaan niet in beroep, met andere woorden, we gaan die dame met hoofddoek effectief aanwerven. Waarom zal dat misschien gebeuren? Omdat, uh, ondanks het pleidooi, langs alle kanten voor een serendebat, debat, omdat dat een discussie is die men in de Brusselse regering niet wil voeren, omdat de PS daar hopeloos verdeeld over is. En dus die PS wil dat debat evacueren, wil dat debat negeren. Meneer Boucher kan vanuit de oppositie in Brussel dat niet afdwingen, dat debat. Uh, maar wat heeft hij gedaan? Dat is een heel uh, tactisch slim politicus. Hij heeft, via uh, zijn woordvoerster... Vernomen wellicht dat haar zus, de zus van zijn woordvoerster, die een hoofddoek draagt, via een ecolo-kabinet, federaal ecolo-kabinet, tot regeringscommissaris is aangestaan. En uh, blijkbaar hebben, andere, hebben de twee zussen daar een ander idee over. De een heeft een hoofddoek, de andere niet. En op die manier heeft hij eigenlijk handig dat die benoeming door een ecolo-kabinet, mevrouw uh, Schiltz, uh, van een regeringscommissaris met een hoofddoek, heeft hij dat thema van het Brusselse niveau naar het federaal niveau gebracht. Hij kan daar op de wij ingaan. Uh, hij pleit zeer gisteren, heel vakkundig op de zaken gezien. Hij pleit uh, heel uh, sterk voor die complete neutraliteit van de overheid. Dat is in Franstalig België ook een interessante positie. Hij heeft in uh, Franstalig België geen uh, rechtse oppositie. Er is, hij is niet de N-VA die nog een Vlaams belang heeft. Dus Hij kan daar eigenlijk uh, die, die, die centrumrechtse markt en die puur liberale markt wel uh, mee, mee bedienen. Uh, en hij brengt dat eigenlijk uh, zeer vurig en passioneel naar het federale niveau, waar hij een aantal partijen vindt die, um, die dat niet zo uh, leuk vinden. Uh, binnen Vival zou je kunnen zeggen dat uh, groen en ecoloog uh, voorhoofdhoeken zijn bij de overheid. Ook CD&V, Joachim Koens, heeft uh, op Twitter gezegd van ik zie het probleem niet. Dus ook CD&V uh, zit erbij en ik zal dan ook meteen afronden, anders het bij een homoloog. Um, vooruit is, tot mijn verbazing te zeggen, de signalen verkeerd lees... ...toch ook wel eerder in de groep van... ...die hoofddoek mag... Uh, ...herinner u de verdeeldheid die daar vroeger over bestond... ...Stief Stevaart, had in de Gaag enzovoort... ...dus zwijgen daarover, socialisten en SPA zijn daarover verdeeld... ...dus we gaan daar geen stelling over innemen... ...ik heb de indruk, maar ik kan het verkeerd lezen... ...dat ook vooruit in die groep zit van... ...ja, voor ons kan dat, die hoofddoek... ...aan de overkant staat Open VLD... ...en de MR... ...en de Belang en de Oppositie ook... ...die zeggen nee, dat kan niet... ...en er is die PS die, die, die verdeeld is... ...dus... Ik denk dat binnen die uh, federale regering niemand daarop zit te wachten. Uh, zeker de PS niet, ook Alexander Kroon niet, die eigenlijk maar wat graag zou hebben dat we vanaf nu spreken over zijn uh, sociaal-economische relanceplannen. Herinner u de grote peiling van UAVB bestaat door de standaard VRT, waaruit bleek dat veel mensen dachten, ja, die regering zijn niet bezig met het leven na corona. Het signaal is goed opgepikt. Waren ze sowieso van plan? Maar goed, laten we nu vooral het leven na corona economisch organiseren. En dat wil de, die federale regering uh, vooraanzetten. En dan komt die Boucher met een hoofddoekendebat. En je, zult, je leest ook, en daar sluit ik mij af, je, je leest ook in de reactie van, uh, van Egbert Laggaard. Het is nogthans een open VLD beslissing geweest om die zaak vanuit de MIVB naar de Brusselse regering te brengen, omdat hij zo overtuigd was dat dat een slechte zaak was, die hoofddoek bij de MIVB. Je voelt nu dat Egbert Lachart wat begint te sussen, jongens, moeten we moeten toch oppassen, we gaan daar toch niet de hoofdzak van maken. Omdat hij natuurlijk ook wel begrijpt dat dit een potentiële splijtswam is in de regering en dat het vooral het werk van zijn premier hindert, die het over iets anders wil hebben. Maar hoe dan ook geloof ik niet dat men nu binnen de Vivaldi daar een groot debat over zal organiseren, dat dat voorstel van Boucher het ook over de taal zal zijn de komende weken en maanden. Ik vrees, jammer genoeg, dat dat een beetje steekvlampolitiek is om de partij en mij voor een stuk te profileren en dat dat dan wel na een week of drie, vier hijsa weer gaat liggen.
0: Inderdaad, Boucher brengt dit nu naar voren. Dat is toch wel de zoveelste keer dat hij de stoken brand binnen Vivaldi blijkt. Hij, hij blijft toch altijd maar met dingen naar voren komen die, die voor discussie zorgen.
1: Ja, we hebben dat eigenlijk... En uh, wij niet alleen trouwens, hè. Karel de Vos en ik niet alleen, denk je. Uh, wat elke wedstrijdwatcher heeft dat al... Of heeft dat al in september, oktober voorspeld, hè. Toen uh, Vivaldi in de steiger stond, hebben we het er in een podcast al over gehad dat, dat toch opletten uh, geblazen is voor de volgende oekazen van iemand als Boucher. Karel de Vos zei daarnet al, hij speelt het politieke spel heel behendig. Hij heeft dat inderdaad in zijn vingers. En um, ja, als je als... Um, Voorzitter van een politieke partij die deel uitmaakt van een regering, uh, zelf een wat eerder opposerende rol uh, opneemt, ja, dan kun je wel mee scoren. Hè? Frits Bolkestein heeft de VVD zo groot, of nog groter gemaakt liever, eind vorige eeuw, begin deze eeuw in uh, Nederland. En daar teert Mark Rutte vandaag de dag nog steeds op. Uh, we hebben hetzelfde gezien trouwens met Bart Wever, die de NVA een paar keer in de Vlaamse, één keer in de federale regering heeft geloodst en toch voor een stuk aan de kant is blijven staan om af en toe te roepen en uh, de andere partijen op de vingers te tikken en de regering een beetje voor zich uit te jagen. En nu doet Boucher dat. Uh, dus ik denk inderdaad, een, een gewikste politicus, die zijn kans ruikt om iets waarop hij zich kan profileren uh, effectief meteen te gebruiken. Um, of het er nu om gaat, inderdaad, om een debat te voeren op de, in de federale regering, dan wel om gewoon de krantenkolommen kolommen. Uh, hij zat gisteren dan blijkbaar in ter zake, ik heb het zelf niet gezien, maar ik heb er wel over gelezen. Um, ja, dan, 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 dan is je missie al deels geslaagd. Hè? Die oplossing van dat hoofdstukkenprobleem die gaat er niet komen. Daar hadden we het net al over. Maar Boucher is erin geslaagd om zich nog maar eens naar voren te vechten als het haantje de voorste van de wedstrijd momenteel. En op het moment dat een Theo Franke zich een beetje achterover leunt en probeert aan positieve politiek te doen, ja, is het speelveld eigenlijk vrij ten opzichte van Vivaldi om dus aan iemand die binnen Vivaldi staat, of tenminste toch met één been, uh, om uh, ja, de rest van dat speelveld in te nemen en zo wat uh, Oppositie te voeren, zichzelf te profileren enzovoort. Vergeet ook één ding misschien niet. Um, Karel de Vos moet mij maar corrigeren of dat het er iets mee te maken zou hebben of niet. Maar in het voorjaar volgend jaar gaat Frankrijk naar de presidentsverkiezingen. Uh, in Frankrijk begint stilletjes aan dat debat op gang te komen. We weten trouwens nog altijd niet of Macron kandidaat is om zichzelf op te volgen. Uh, Frankrijk, dat is het land van de laïciteit. De voorbije maanden zijn er zelfs ministers die pamfletten geschreven hebben voor die laïciteit en tegen wat men daar het separatisme noemt. Dat is dan het culturele separatisme, onder meer van de radicale islam. Boucher gebruikt hier in Vlaanderen of in België lieverd wordt communitarisme of communitarisme. Het zijn eigenlijk dezelfde begrippen, of verschillende begrippen voor uh, het, het, hetzelfde principe. Dus gemeenschappen die zichzelf eigenlijk gaan organiseren wat wij in België kennen van de verzuilingen. Is, dit is helemaal niet nieuw. Maar ik denk dat op het moment dat die debatten gaan ontstaan in Frankrijk en vermits dat toch één op vijf Fransstalige zijn nieuwsbronnen op de eerste plaats vanuit Frankrijk haalt, denk ik dat hij daar alleen maar kan bij winnen door op die manier het ene wagonnetje aan het andere te hangen en ja, aan de oppervlakte, of tenminste boven de oppervlakte, uit te stijgen en op die manier proberen het debat dat hij in dit geval dan zelf aanzwengelt uh, te leiden en, en daar uh, aan, aan koppositie te blijven en op die manier ja, punten te scoren bij, de, bij het Franstalige electoraat. En dat is voor alle duidelijkheid, ook al zat hij gisteren in ter zake, een totaal ander electoraat dan het Vlaamse.
2: Ja, dat bleek ook de voorbije weken. Hè, toen we in Vlaanderen vooral een enfin, week bezig waren met de hate speech en de veroordeling door de Mechelse rechter van de stop-islamisering, terwijl dat totaal geen issue was in Franstalig België. Maar ik denk dat Karel Rebbe gelijk heeft, het is eerder al gebleken dat de debatten in Parijs een grote impact hebben op de debatten binnen de Belgisch-Franstalige Belgisch -Franstalige politiek. En dus uh, de thema's die vanuit Parijs komen, zullen ook thema's zijn waar uh, Franstalige politici met vooral Boucher zich op zullen profileren. Boucher is trouwens een, um, niet alleen bij hen, maar ook een slim man in die zin. Um, van waar komt de MR? De MR komt uit de tijd waar ze de premier leverde en de helft van de regering, naar een coalitie, Vivaldi, waar ze um, in grote mate onzichtbaar is. Ik denk dat uh, de ministerpost die de partij is toebedeeld, op dit moment nog niet echt verrendeerd. Bovendien zijn ook de profielen van... Uh, de ministers in kwestie, niet dermate spraakmakend dat hij daarmee veel zielen broert. Dus moet Boucher het zelf doen. Hij heeft geen Frank van den Broek, hij heeft geen premier, hij heeft zelfs geen Van Peterhem of noem maar op, die toch de partij vooraan in, in aandacht brengt. Dus hij moet het zelf doen. En hij moet op een of andere manier proberen om, om die positie van de MR, die vroeger prominent was, via de premier en de helft van de regering, om die positie terug te, in te nemen. Want nu is die partij wat weggezakt. En hij doet dat op, op, op de meest uh, simpele en misschien efficiënte manier. Dat is door zelf spraakmakend te zijn, uh, tegenstanders uit te dagen. Het is bekend dat, het, dat de relatie tussen rood en blauw niet ideaal is. Hij weet dat hij daar ook de PS pijn mee doet, met hen mm -hmm. te dwingen om kleur te bekennen in een debat dat ze het liefst zouden uh, vermijden. Alleen al dat plezier zal waarschijnlijk ook bij hem spelen, maar hij zet zichzelf in het middelpunt van de belangstelling. Hij is degene die het uh, debat uh, domineert of tenminste inspireert. En dat is natuurlijk een manier om in de aandacht te komen als je dat niet kan doen uh, met je ministers. En hij heeft dat al een paar keer gedaan, hij zal dat ook uh, blijven doen. Hè. Je hoort, je leest nu weer, ja, we wisten het dat we er problemen mee gingen krijgen, uh, voor mij is het meest relevante dat uh, ja, hij daarmee ook de regering voor een stuk... Van, we moeten dat niet overdrijven. Er, er is geen groot politiek probleem binnen de Vivaldi over die hoofddoeken. Maar het is toch niet het beeld of het nieuws dat uh, de Kro uh, nu wil brengen. Hè? Alexander Kro wil het hebben over versoepeling en relance. En dan komt dit ertussen fietsen. Ik kan meenemen dat nogal wat een VLD'ers vaak het gevoel hebben dat er stank voor dank gekomen is. Hè? Want die hadden hem kunnen laten vallen hadden ze dat gewild... En nu zitten ze met Boucher en ik ken toch een aantal lopen veel dieren die, die, die zeggen, we hadden toch iets meer loyaliteit van Boucher verwacht.
1: Nu, ik, ik verwacht inderdaad ook niet dat dit een splijtswam gaat zijn binnen Vivaldi. Het is zo eerder iets dat voor de nodige jeuk zal zorgen dan wel voor, voor erger kwalen, uh, zal, uh, tot ergere kwalen zal leiden. Wat mij interesseert de volgende dagen is hoe de PS hier verder zal mee omgaan, omdat de, de splijtswam zit niet op het niveau van, het, van de federale regering, maar zit eigenlijk binnen de PS. Die partij is diep verdeeld, veel meer dan vooruit, omdat het ook een grotere partij is natuurlijk, die, die de, al zo lang deel uitmaakt van de macht en van de instellingen, of helemaal vergroeid is met de instellingen in Franstalig België. En daar zit je met een vrij grote groep, zal ik maar zeggen, die die laïciteit, dat Franse model echt wel aanhangt. Maar je zit met een groot deel van het electoraat dat er net anders over denkt. Het is zo wat Dirk-Jan Epping ooit het islamo-socialisme heeft genoemd, dat een verdienmodel is geweest in het Brussels gewest. En dat daar nog een grotere kloof is, en een diepere kloof, denk ik, dan in Wallonië zelf. Want, ja, hoe ga je daarmee om, hè? De, 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 de traditie van de laïciteit omarmen... Of uh, toch ja, je partij modelleren naar het kiespubliek. Uh, je ziet trouwens in Duitsland iets gelijkaardigs. Het fenomeen doet zich daar momenteel zeer uh, expliciet voor. Mijn excuses voor al die buitenlandse bruggetjes, maar ik kan het nu helemaal niet laten. Daar heb je die linken, hè? ik zal maar zeggen de Duitse PVDA, waar de vorige voorzitter, Sarah Wagenknecht nu een, een, een dikke turf van een boek heeft geschreven en zich zowat opstelt als de Mark Elgardus van Duitsland, en waarin ze heel sterk op die, dat culturele, dat identitaire, en dus ook op, dat, op die laïciteit, voor Duitsland een heel vreemd uh, um, uh, begrip, zal ik maar zeggen, uh, maar dat zij op die nagel hamert tegen die, ja, ik zal het maar zeggen, het cultuurrelativisme, waar dat dan... De andere strekking die tegen die laïciteit is, die eerder voor het anglo saxische model is enzovoort, voor zou kiezen. Dus je ziet wel dat uh, links in Europa uh, overal wel met die problematiek uh, zit hè, van ja, de neutrale overheid, de neutrale staat, het oude arbeiderspubliek langs de ene kant en langs de andere kant. Ja, dat nieuwere uh, getinte, zal ik het dan maar zeggen, uh, kiespubliek dat massaal voor uh, links kiest, koos... En ja, om die twee bij elkaar te blijven houden, dat wordt heel moeilijk. En er is er ene die dat goed begrepen heeft in Franstalig België, dat is Georges-Louis Boucher.
2: Zou het zou er wel toe leiden dat vermoedelijk in de Kamer deze week de premier vragen krijgt van de rechtsoppositie over de positie van de regering in dit debat, wat de premier waarschijnlijk niet met heel veel plezier zal beantwoorden. En je hoort ook wel mensen kniezen over het feit dat als je de afgelopen tijd de positie van het Vlaams Belang analyseert, dan zou ik kunnen zeggen dat um, ze eerst ja, goed zaten, uh, discussie rond wantrouwen, politiek. Uh, ze hebben daar ook die veroordeling uh, in Mechelen, uh, vrije meningsuiting enzovoort. Toen kwam um, dat weekendinterview in de tijd uh, waar toch, ja, toch van Grieken zichzelf wat in de problemen heeft gekletst, hoe dan ook. Jurgen koningslid van de partij, daar kunnen we het nog over hebben. Uh, en, dus dat is vervelend voor het Vlaams belang, dat, dat zat daar niet goed. We zullen zien dit weekend, ja dit weekend is er een nieuwe peiling, um, VTM het laatste nieuws, we zullen zien wat dat daar met alle nuances die daarbij horen, uh, wat dalen of stijgen uit naar boven komt. Uh, maar goed, de partij, de partij zat daar wat vervelend met de discussie. En, en dit is natuurlijk wel weer... Ja, dat is de dat is core business van de partij. Uh, dat hoeft ook een debat. Hè? Dus als Barbara Pas en anderen zich daarover kunnen uh, uitspreken, dan, dan, dan... Ik hoor een aantal mensen zeggen... Ja, dan hadden we dat Vlaams Belang nu in een lastig parket. Komt die, komt die Boucher daar nu met die hoofddoek op tafel smijten? Zeggen die Vlaamse Belangers, hoera, hoera, dat is hetgene waar we altijd al willen over discussiëren. Voilà, zie de islamisering die bezig is bij de regeringscommissarissen. Dus wat voor een cadeau doet die Boucher eigenlijk een eh, Vlaams eh, radicaal of extreem recht? Om ja, dat is een andere kieskring, he.
0: Dat is een andere kieskring, hij ja, heeft daar ja, ja. geen last van, hè. Dat is een andere democratie. Maar dat is inderdaad wat mij ook opvalt. Dat is natuurlijk net op een moment dat aan de Vlaamse kant, min of meer onder leiding van Egbert Laggaard, er een discussie bezig is en de termen u polariseert als een verwijt naar bepaalde partijen vliegt. Dat je natuurlijk dan net aan de andere kant van de taalgrens een liberaal hebt die met een thema komt dat uitermate polariseert. Dus ik denk toch wel dat, dat, inderdaad, dat je inderdaad nu kan zeggen, zoals de professor zegt, ja, dit komt Vlaamse bepaalde Vlaamse partijen echt wel goed uit, dat, dat de schijnwerpers enorm snel veranderen. Ja, Boucher is momenteel, as we
1: speak, de objectieve bondgenoot van het Vlaams Belang, absoluut. Mm -hmm. um, maar die, doen elkaar, die kunnen elkaar ook geen pijn doen. Hè? De beide partijen komen niet op in, in, in het andere landsdeel. Je ziet alleen nog maar in de discussie van de voorbije tien dagen over die vrije meningsuiting, slash hate speech enerzijds, um, over de impact van het Vlaams Belang of van extreem rechts, en nu over die hoofddoeken, dat we in... Uh, toch wel minstens twee totaal divergerende publieke opinies leven. Um, Alain Gerlach heeft daar gisteren een uh, interessant opiniestuk over geschreven in de Morgen, waarin hij uh, zegt, ja, pas op, het is niet zo, omdat dat inderdaad in de perceptie totaal anders is in Noord en Zuid, dat er in Zuid geen extreemrecht zou zijn. Alleen, er is geen partij, er is geen structuur, er is geen leiding... Maar we kijken wel naar de Franstalige televisie en worden dan geconfronteerd met, uh, met mevrouw Le Pen en, en sommige Franstalige kiezers uh, hangen waarschijnlijk hun huik naar haar wind. Maar ja, om terug te komen op jouw vraag, David: van ze doen elkaar geen pijn, ze kunnen elkaar alleen maar helpen. Welke strekking dan ook, van het noorden of van het zuiden van de taal. Maar dat is hetzelfde met de PS en de NVA. ze zijn ook elkaars objectieve bondgenoten. Als het over eendert welk sociaal-economisch dossier gaat. En ik denk dat Egbert Lachart graag die rol van de NVA zou willen overnemen in Vlaanderen. Alleen is dat wat moeilijk, natuurlijk, als je samen in de regering zit.
2: Maar Ik denk zoals ik in het begin zei, dat. Uh Poché wel weet dat er ook in Franstalig België, en dat blijkt ook uit uh, waardenonderzoek, niet alleen voor welke partij stemmen, maar ook goed denken over een aantal dingen in het leven, zoals uh, de multiculturele samenleving, zijn er veel minder verschillen tussen Noord en Zuid dan we denken. Als je de Politieke vertaling bekijkt in termen van verdeling van stemmen tussen partijen, die in Frans naar links en Vlaanderen naar rechts gaan, wat het hoofdaandeel betreft, dan kan je het gevoel hebben dat de twee, wat waarde en fundamentele opvatting betreft, compleet verschillende regio's zijn. Als je die bovenste laag daarvan afpelt, bij wijze van spreken, en je gaat in de ondergrond gaan kijken welke fundamentele opvattingen zitten daar eigenlijk achter, dan blijkt dat de politieke vertaling wel voor een stuk anders is, maar dat in fundament veel uh, fundamentele ideeën over uh, samenleving uh, gelijk zijn tussen Vlaanderen en Wallonië. Met andere woorden, er is in Franstalig België ook een markt voor. Uh, pannen van hoofddoeken, um, ja, het, het land zit vol, dat soort van uitspraken. Je moet alleen vermijden dat je dat in Franstalig België in een... Ja, in een extreme, onder een extreme rechts- of radicaal-rechtse vlag vertelt, dat daar geen extreme rechtse ondertoon bij zit. Want dan is dat, om allerlei redenen in Frans-State, heel verdacht en heel verbrand. Um, en als je dat kan doen, dat is wat Boucher aan het doen is, dan kan je ook een markt voor jezelf... Zoals ik zei, er is niks aan de rechterkant van de MR. Dan kan je voor jezelf ook een markt bouwen. En het is in die zin... Uh, Kijk, dat, dat voor een stuk, uh, je hebt gelijk, hè, het zijn objectieve bondgenoten, maar ze, ze vinden elkaar ook, de MR en, 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 en het Vlaams Belang, in die, in die strijd. voor. Uh, Waarom waar maken ze die hoofd ook tot een, tot een thema? Omdat ze denken dat dat hun allebei elektraal ja. vooruit gaat. En in die zin is dat, uh, is dat de godsgeschenk voor het uh, Vlaams Belang, waarvan ik toch de voorbije weken wat uh, geschrokken ben, niet omwille van de inhoud als dusdanig van dat weekendinterview, maar het feit dat een, een, een ja, zeer goed communicator, namelijk Tom van Grieken, de de, de ja, zeg maar de de man van de radicaal-rechtse partij, in tegenstelling tot de extreemrechtse partij. De man die het Vlaams Belang salonfeeg uh, moest maken, uh, acceptabel, sympathiek, minder bedreigend. De man die zegt in 2024, wil ik besturen op de een of andere plek, dus ik zal eindelijk uh, het cordon sanitair doorbreken, dat die man uh, tot zo'n uitspraak in een weekendinterview op papier, dat is iets anders dan in het geet van een televisiedebat, waarvan, waarvan je dan achteraf denkt: van ja, dat had ik toch niet op die manier mogen zeggen, maar bon, hè, dat, dat gebeurt in een in soort van dialectiek. Nee, het is een weekendinterview, ik ga ervan uit nagelezen. Uh, je denkt goed na, een, in Vlaanderen is dat een ongelooflijk belangrijk item, hè. in het buitenland kennen ze dat niet. In Vlaanderen is dat een hoofditem in de weekendkrant, zijn de interviews. Dat moet nagelezen zijn. Uh, en dat je dat, dat laat passeren, ja, dat verbaast mij wel van zo'n professional. Want ik kon afleiden uit zijn uh, non-verbale communicatie, ook een aantal reacties ook wel, non-verbale communicatie, zondag bijvoorbeeld in de zevende dag, ik heb het debat s'avonds herbekeken, dan zag je gewoon, dat man zit daarmee verveeld, met de heisa daar rond. En dat vind ik wel straf, dat hij die woorden heeft uitgesproken.
1: Ja, dat was inderdaad wel verrassend hè, dat hij zich plots uh, het, het woord blank of wit of wat dan ook uh, in de mond neemt. Dat zijn zo van die zaken die we zouden associëren met het Vlaams blok van de jaren 80 en van bepaalde groepen in en rond het blok destijds. Maar van de great communicator, die Tom van Grieken toch echt wel is, zouden we dat echt niet verwacht hebben. Ten andere, hij had in dat weekend ook een uh, interview, een groot interview in het laatste nieuws en daar is er zo geen slip of de tong geweest, terwijl dat een veel kritischer interviewer was. de, de, de interviewer liever stelde zich daar veel kritischer uh, op in het laatste nieuws dan wat het geval was in de tijd. Dus ja, misschien heeft hij gebruik gemaakt van een open doekje en, en het achterste van zijn tong laten zien. We zullen het niet weten, dat zal wachten zijn op zijn memoires binnen 50 jaar.
2: Maar ik, denk, ik was niet zozeer verbaasd over de inhoud als dusdanig, want ik heb nog geweten dat Van Grieken het over omvolking had. Je kan niet over omvolking spreken als je geen raciaal element opneemt. Uh, bovendien, indirect uh, steunt hij dat, want hij, hij laat individuen zoals uh, um, Dries van Langenhove uh, toe om, 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 daar, om daar een belangrijk issue van te maken. Het is en blijft zijn Kamerlid Officieel onafhankelijk, maar dat, dat, dat gelooft niemand. Hè. Dat mm. staat echt niks voor, dat is puur hypocrisie, om er iets van lang geloven onafhankelijk te noemen. Dat is een prominent kamerlid. was ook een lijsttrekker. Dus hij laat dat op die manier toe. Hij laat ook andere individuen binnen het Vlaams Belang toe om die extreemrechtse flank uh, af te dekken. Uh, dus daarin zie ik een, op zijn minst, acceptatie uh, van, van, van die flank. Maar, maar hij heeft dat nu wel letterlijk zelf gezegd. Hij heeft zichzelf ook... Als je dat interview leest, en ik ga niet in exegese treden, maar bon, je zegt rare dingen. Hè. Je zegt, ik ga een Vlaming niet definiëren, ik spreek daar geen waardeoordeel over uit. Maar tegelijkertijd is Vlaming en, uh, niet compatibel met de islam en het moet dominant blank zijn. Zeggen, en christelijk. En christelijk, ja, het mag in zekere mate... Wat staat er Er mag wat diversiteit en er mag wat kleur zijn. Het is een kwestie van dosis. Maar het mag, dat zijn die klontjes suiker, hè, maar het mag niet te veel zijn. Dus hoe je het ook draait of keert, hij um, doet dat misschien niet in de white supremacy hardste taal, uh, white power, dat is het niet. Maar hij zegt wel, hoe, hoe, op het einde van de rit moet hij toch blank blijven, op de een of andere manier. En dus onbewust of bewust, ik denk in dit geval bewust, introduceer je een raciaal etnisch element in je identiteitsomschrijving, waarvan hij nog dan zelf zegt, ik ga dat niet doen. Uh, en, en dus ik, ik vond het ook, allee, intellectueel qua logica vond ik het heel bizar, maar ik dacht toen hij die woorden gebruikte... Ik zal er misschien achteraf spijt van hebben. dacht ik toen ik het las zelf, maar kijk, één of twee dagen later bleek dat al manifest.
1: Ja, maar berouw komt na de zonde. De spijt kan nog later komen. Hè. In 2024 zijn er verkiezingen en Tom van Grieken wet nu toch al maanden, om niet te zeggen jaren, op een potentiële meerderheid in Vlaanderen met NVA In datzelfde interview heeft hij het over een linkervleugel in de NVA die tegen uh, het doorbreken van het cordon is en een zogenaamde rechtervleugel die voor het cordon is. En hij zegt dan, iedereen weet dat die twee v vleugels bestaan. Ik heb ze nog altijd niet gezien, maar goed. Um, maar hij wet daar toch op, hij hoopt daar toch op, maar hij heeft nu eigenlijk wel die wat hij dan noemt linkervleugel en vooral iemand als Bart de Wever een extra argument in handen gegeven om toch maar dat cordon niet te doorbreken en mocht daar discussie over bestaan, dan zullen CD&V en VLD de eerste partij zijn om de Wever en co. op te wijzen van, ja maar met iemand die zulke uitspraken doet, ja. daar gaan we niet mee aan tafel zitten.
0: Mm -hmm. Het is op zich al een, een week dat er verhitte discussies bezig zijn over allerlei zaken. Als we dat ook kijken naar wat de professor al noemde, die, het proces in Mechelen tegen, tegen die spandoek, stop islamisering, daaraan hangend de discussie omtrent de vrije meningsuiting, het gebruik van hate speech, ja, dan krijg je het effect, stel ik toch vast, dat je nu een liberale partij hebt die daar in tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten van, van liberalisme, die daar beperkingen wil aanstellen, Anderen die het aangrijpen, zoals het Vlaams Belang, zoals het N-VA, om het te gaan verdedigen, terwijl nog niet zo lang geleden het omgekeerde was. Er is een toespraak eh, van Peter Derover in het parlement, eh, in de vorige legislatuur, waar dat dan net werd toch min of meer gevraagd om een beperking op vrije meningsuiting te zetten. Dat is toch ook een belangrijke discussie die we niet kunnen negeren.
2: Absoluut, en ik denk dat rond uh, die nieuwe thema's, ik gebruik ik graag het woord, nieuwe thema's, want zo nieuw zijn ze niet, hè? het debat over bijvoorbeeld vrije meningsuiting is oud. dat over hoofddoeken kennen we ook al dertig jaar en meer, maar laten we ons de nieuwe sociaal-culturele breuklijn, zoals ze vaak genoemd wordt, sommige stukken lees je over de cultural war, wat, uh, wat hyperbole omschrijving, maar je hebt, je hebt de heb enerzijds de traditioneel communautaire breuklijn, we hebben federalisme gecreëerd om die te pacificeren. Dan had je de levensbeschouwelijke breuklijn, daar hebben we via verzuiling en wat in de literatuur consociationalisme, pacificatiedemocratie opgebouwd. We hebben dan de sociaal-economische breuklijn en daar hebben we een ingenieus systeem van neocorporatisme opgebouwd met allerlei instellingen, sociaal maar de CRB noem maar op. Dus die klassieke breuklijnen waar die traditionele partijen op ontstaan zijn, hebben we eigenlijk, dat heeft geleid tot een ongelooflijk ingewikkeld land, maar hebben we institutioneel helemaal ingekapseld en gepacificeerd. Die laatste breuklijn, enfin, er komen er in de komende honderden jaren dan nog wel andere, maar die laatste breuklijn die daar al decennia ligt te, te sputteren, daar is het grote probleem dat uh, die klassieke partijen hebben daar geen duidelijk standpunt over hebben. Ze zijn daar intern verdeeld over. Je kan ze niet aan de een of andere kant zetten. Ze, ze bewegen doorheen de tijd. We hebben, we hebben het net, net gehad over uh, vooruit, die nu in die discussie rond een eerder aan de kant lijkt te staan van dat kan, hè, terwijl we vroeger vooral geen positie over innemen. Dus die klassieke partijen die weten eigenlijk zich geen houding aan te nemen in die debatten. En het is ook een amalgaan die breuk Het gaat over recht op vrije meningsuiting, over hoofddoeken, over hate speech, of, wat is dat allemaal? Er zitten ook geen, uh, en dat maakt het zo lastig, er zitten ook geen grote organisaties achter, geen geen, geen partij, geen vakbonden, geen, geen katholiek onderwijs of wat dan ook. Waarmee je aan de tafel kunt zitten en zeggen: Jongens, we zijn hier met z'n vijven of zessen. Wij hebben een sterke gezagspositie binnen onze eigen organisatie, we hebben een sterke verticaal gezag. Laat ons in dat horizontaal eliteoverleg eens een deal sluiten. We maken, we maken een grote wet, Tweede Wereldoorlog, over het sociale zekerheid of we maken een cultuurpact. We sluiten een vrede die eigenlijk iedereen een beetje uh, ja, in de geest van België, gesubsidieerde autonomie, zijn of haar eigen dingen laat doen. Het probleem is dat op deze breuklijn niets van die klassieke ingrediënten aanwezig zijn om die pacificatie door te voeren. Met andere woorden, ik denk dat die breuklijn ons nog uh, vele jaren zal, uh, ja, tot, tot discussie zal leiden. Eerlijk gezegd, en Karel de Historicus zal dat bevestigen, ook als je de pacificatieperiode uh, van de andere breuklijnen bekijkt, dat is ook niet in een handomdraai gebeurde. Daar, ging ook, daar gingen ook vele decennia over. Dus ik denk dat we de tijd de tijd gaan moeten geven om dat, om dat hier in deze ook te doen.
1: Volledig mee eens, Eén heel korte bedenking. Um, het, het amalgaam van he, de hoofddoeken, de vrije meningsuiting enzovoort. Uh, de culture war, he, omdat die hyperbolden maar te gebruiken. We spraken vroeger ook van een schoolstrijd. He. Um, en een taalstrijd, enzovoort. Maar um, goed, ja, misschien is er inderdaad een nieuwe strijd aan de oppervlakte aan het komen, maar mijn kleine bedenking is de volgende. Um, dat is dat deze nieuwe breuklijn eigenlijk alle bestaande, voor België typische breuklijnen, links versus rechts, Vlaams versus Waals, gelovig versus niet-gelovig, of katholiek versus vrijzinnig, zo je wil, overstijgt. En... Het klopt, ik vind het een interessante bedenking van Karel de Vos, die daarnet zei van, ja, er zijn geen grote georganiseerde groepen meer die een zekere autoriteit hebben voor de gemeenschap, die zij dan vertegenwoordigen, die je rond de tafel kunt roepen, als regering bijvoorbeeld, om te zeggen van, laat ons eens zoeken naar een consensus of naar een compromis, al naar gelang. Het zijn twee verschillende dingen. Die zijn er niet. En dat zal de discussie alleen nog maar moeilijker maken, zeker nu dat elk individu zijn stem kan, luid kan laten klinken op de sociale media en dat kranten en televisieprogramma's een heel artikel, een heel item wijden aan een twitter discussietje tussen twee figuren bijvoorbeeld. Je ziet het wekelijks gebeuren. Dus um, ja, het zijn zeer vloeibare tijden, wat het moeilijker maakt om, uh, ook al zal het ook heel lang duren, maar het zal toch moeilijker zijn dan vroeger, om dit soort strijd, dit soort nieuw ideologisch geschil, tot een goed einde te brengen. Of het nu, zoals ik daarnet zei, via een compromis of een consensus is. Maar goed, dat is maar een bedenking waar de luisteraar misschien niet veel aan heeft. Het is misschien wel een beetje te filosofisch. Maar, nee,
2: um, ik vind het, het zet het in een, in een, in een, in
1: een breder kader. Een ja, breder, we mogen vooral niet verwachten dat uh, zeker politici niet uh, plots uh, met één vingerknip voor oplossingen gaan zorgen... Um, bijvoorbeeld als het nu over die vrije meningsuiting gaat en dat uh, die, 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 het spandoek van voorpost, hey, op islamisering, ja goed, we moeten eerst nog afwachten wat er in beroep zal worden gezegd. Um, en en hoe, gaat, hoe gaat de media en de sociale media daar dan weer mee omgaan? Hoe gaat de publieke opinie daar dan mee omgaan? Dus het, is, uh, het, het wordt er niet nee, makkelijker op.
2: Nee, nu wat dat speci die specifieke, specifieke uitspraak in Merchelen betreft... Ik heb tezij ik het gemist heb, en dat is zo best kunnen, eigenlijk weinig of niemand gezien van naam en faam die die, die uitspraak als zodanig verdedigd. Je, je ziet overal mensen zeggen dat ze hopen dat dat in hoger beroep uh, gecorrigeerd wordt. Tezij, tezij ik iemand heb gemist. Uh, um, maar wat wel nu ondertussen duidelijk is geworden, en dat daarvoor was zeven, Daarom heb ik dat debat ook uh, de sommige mensen bij Tiptie moeten eens gaan kijken naar het debat in de zevende dag, want er is iets gebeurd rond die hate speech... Um, plannen van de Vivaldi-regering. Daar zag je natuurlijk dat Bart de Wever uh, bijzonder slim Joachim Koens aansprak en zei van kijk, uh, beste Joachim, wil CD&V eigenlijk samen met, uh, met de communisten uh, en alle Franstalige partijen een wet stemmen die uh, gepercipeerd wordt, de rechter van het recht, als een beknotting van het recht op vrije meningsuiting. En in die zin heeft die Mechelse rechter eigenlijk met zijn uitspraak ongewild, wellicht, de tegenstanders van dat regeringsinitiatief een ongelooflijk cadeau gedaan. Was die Mechelse uitspraak er niet geweest, dan zou de gevoeligheid voor uh, het recht op vrije meningsuiting wellicht niet zo sterk aanwezig geweest zijn. Door die rechtelijke uitspraak zijn heel veel mensen beginnen te zeggen, kijk wat nu al kan op basis van de bestaande wetgeving, straks wordt het nog veel erger en zal het ooit verboden worden om te zeggen, ik haat communisme, dat zal verboden worden, dat daarvoor vervolgd worden. Als we die weg willen opgaan, dan moet het Vivaldi-initiatief gesteund worden. En dus de rechter heeft in Mechelen, en we zien wel wat er in beroep mee gebeurt, een klimaat gemaakt waardoor de acceptatie van die Vivaldi-plannen ter zake veel moeilijker werd. En het genade schot, denk ik, is gegeven toen Bart Wever in de zevende dag zei tegen Joachim Koens, ga je dat echt met steun van de communisten en de Franstaligen in Vlaanderen doorduwen? En dan zag Joachim denken van, oei, dan heb ik een probleem dat kan ik niet doen. En ik vermoed dat dat stilletjes aan zal sterven. En ze hebben zo hard hun best gedaan vanuit Vivaldi, om eigenlijk... En ik kon het op bepaalde momenten, ik ben, ben geen specialist grondrecht, maar ik had, ik had het ook moeilijk om het soms te volgen. Wat, eh, toen Almatje ook in de zaken uitlegde wat, wat eigenlijk... Aan de, de bedoeling was van dat allemaal, het gaat over twee grondwetartikels en dingen die voor racisme ook naar correctionele gaan, maar bon, aan de andere kant was er nog iets met haat en haatspraken. En, en het, het, het werd allemaal, voor heel veel mensen, werd het ingewikkeld. Wat, wat is nu eigenlijk de bedoeling van Vivaldi? En als je dat niet helder kunt uitleggen, als je die fundamentele principes niet helder kunt communiceren, dan creëer je argwaan. En al die dingen samen zorgen er, denk ik, voor dat dat er uh, niet meteen van komt, die grondwetswijziging.
0: Nee, want je ziet dan ook toch vrij recent uh, dat uh, zelfs iemand als Koen Geens, gewezen minister van Justitie binnen CD&V, uh, plots zegt, ja, we moeten hier toch nog eens heel goed over nadenken. Hij heeft uh, nog recent een opiniestuk gepubliceerd waarin hij eigenlijk pleit om die vrije meningsuiting te blijven verdedigen en zelfs het eigenlijk bij Assise te laten. Er komt uh, straks nog een interview met hem op dat doorbraak daarover. Is,
1: Assisen is alleen maar druk per se, dus dat gaat dan over uh, het pamfletje dat de voorposters zouden uitdelen, maar niet uh, de Goed. affiche, eh, sorry, de, de, het spandoek, spandoek waarmee ze aan voor een of andere instelling zouden gaan staan. Dus het is nu al een heel diffuse wetgeving. Ehm... Um en eigenlijk zou je, wat mij betreft, een vrij, een vrij meningsuiting zou iets absoluuts moeten zijn dat in een soort preambule thuis hoort van een grondwet waarin een aantal andere vrijheden in betoneert, zodanig dat daar de volgende paar honderd jaar niemand kan aankomen. Maar goed, ja, wie ben ik? Het is, allee, ik, ik denk,
2: als we, we zullen zien wat de uitkomst nu precies is, misschien vergis ik mij magistraal, en dat gebeurt vaak, maar dat men achteraf de Mechelse rechter zal mogen bedanken voor de creatie van het maatschappelijk klimaat waarin die Vivaldi-plannen uiteindelijk uh, zullen afsterven. Want zonder die rechter was dat misschien niet
1: gebeurd. En dan zal hij een activistische rechter worden genoemd. Ja. van een zij, zij, hè? Het was een zij, geloof ik. ik weet het, ja, van het was
0: inderdaad een zij. Ja. Goed, laat ons besluiten met de hoop dat we alleszins vrij van mening mogen blijven verschillen en voornamelijk vrije analyses mogen blijven maken in onze podcast. Het zou doodzonde zijn, moesten we ooit van een rechter te horen krijgen dat wij moeten stoppen met deze discussies. <lacht> uh, dus hopelijk kunnen we daarmee blijven doorgaan. Wel
1: een interessante casus zijn dat wel, hè? Ja. Over Karlsleik.
0: <lacht> Spreek me niet uit over welke
1: Karel. Ja, ja. Maar
0: niet met ja. we, we zullen het voorleggen aan een, aan een aantal luisteraars die, uh, die zelf actief zijn in de juridische wereld. En wie weet met welke argumentatie komen zij af. Ik besluit alleszins met jullie uh, te bedanken voor deze grondige analyse deze week. Dank je wel, Karel Drabbe, Karel de Vos, voor uh, jullie tijd. Graag gedaan. En u, beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt. U weet ook dat we inmiddels een app hebben, waar u niet alleen de artikels kan raadplegen van Doorbraak, maar waar u ook kan luisteren naar deze en vele andere podcasts. Download hem zeker en probeer het eens uit. Graag tot de volgende keer. Daag! Dit was een episode van Doorbraak Radio,
1: de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be slash radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.